0: 各位铁友，各位听众，大家好，欢迎收听《H D 铁三》播客第二十集，我是主持人张楚。我的一位朋友说呢，铁人三项不仅仅是看谁游泳、骑车、跑步快，它更是在考验一个人的综合能力。也许大家从过往节目的嘉宾讨论中，能够听出来一些。本期节目呢，我们再换一种方式，来聊一聊什么是铁人三项所需要的综合能力。这个问题对于我呢，也是一个不断思考、不断学习的过程。尤其是在今年这个特殊的环境下，我从书本、从网络、从身边的朋友、从我的运动员身上，都可以学到很多。这也是为什么我对这个项目感兴趣，或者说，我从这个项目作为出发点的一个长期的探索过程吧。好了，话不多说，让我们进入今天的节目。节目第二十集了，我们来总结一下二零二零年吧。今天也是用一种跟以前不太一样的方式。今天请到两位嘉宾，一位呢是我们 HD 铁三游泳的运动员，呃，刘猫弟，跟大家打个招呼
1: 。嗨，大家好，我是刘猫弟，一般圈里都叫我遛猫
0: 。对，以下我就简称刘猫了啊。另一位是他的太太孙世怡。跟大家打个招呼
2: ，Hello， 大家好，我是孙十一
0: ，以下就简称三晒了啊，因为他的孙十一<笑>孙老师的英文名叫三晒、嗯。我今天跟他们俩在一起，是因为他们俩是一对夫妻，呃，同时他们俩都是铁三的爱好者。我们先从三晒开始吧，因为其实今天我来呢，啊、一半是因为遛猫是运动员，另一半呢也是因为三善是我们节目算是热心听众吧。我非常高兴，我每一次遇到我们的热心听众，我都非常高兴，因为大多数时候我都不知道谁在听我的这个节目。
1: 他是每期都听，
0: <笑>对。然后嗯，嗯，我感觉大家都是在默默的收听。如果能有机会在线下碰到热心听众的话，我都会非常激动。嗯、三善作为热心听众，能不能先从这个节目的角度给你半分钟到一分钟的时间，简单说说？
2: 就是其实一开始很关注这个，也是也是因为您算是个人魅力吧，关注的这个，就是是因为你是之前咱们我不是也跟你练过一段时间，就是也是作为呃学员和教练的关系，然后另外呃现在遛猫也跟你。训练，所以有很大的程度是因为、嗯，呃，我们有这样的关系，所以就很关注，希望可以从这个节目中学习到东西。然后再其次就是，其实铁三的任何的呵呵对东西我都会很关注。然后对、嗯嗯，所以呃，包括有一些往期有一些我也会就是很希望给你提一些建议，希望可以把这个很好。嗯、对
0: 对对，就是、嗯。所以，所以三善不仅仅是热心听众，而且他不仅仅是在默默的收听，他也会跟我，可能也是因为我们还算比较熟吧，他也会给我提一些关于节目的一些意见。那你听到目前十九期这么长时间，有没有什么印象比较深刻的，或者？感受比较深
2: 的事情呢？嗯，一个就是可能我们熟的人，我会比较印象比较深刻，就、嗯、像挡板啊，嗯，呃、王开源老师啊，嗯，然后再就是一些很技术控的东西，就是因为太超出我的，
0: 虽然你也听不懂
2: ，对对，太超出我认知的那那一趴的，好像也是。王开远老师关于讲自行车的，就是自行车相关的一些很难的技术的东西，我听不懂的，我就我就反而会印象很深刻。Okay. 然后近期印象很深刻的是那个竞走的竞走的那个刘红体能教练，嗯、对刘红刘，他的老公，对、嗯，他的，而且正好也是我们就是算是大师哥嘛，嗯嗯、<笑>对，所以他那一期我也很感兴趣。嗯嗯嗯
0: 所以呢，就是之前几周前的一场比赛，我遇到也是遇到一位热心听众，他跟我说：“你们的节目都是请大神。”其实他自己就是一位大神啊！我不透露他的名字，以后我有机会也把他请到节目上来。可能大家不了解三帅的呢，也不太知道他他的这个光辉历史。嗯、三帅在退隐江湖、相夫教子之前，嗯、也是一位、嗯，也是一位这个。嗯铁铁三运动员，然后不知道能不能算一位大神啊？人他毕竟是，毕竟是去过去过多少次来着？三次<笑>，毕竟是去过三次夏威夷的人了，<笑>所以简单先介绍一下三善，然后我们再嗯、呃，让六猫自己介绍吧。六猫自己介绍一下自己的。大致的一个运动背景，一个运动水平，然后让大家看看你算不算大神。如果你算的话呢，那那我们又是又找到一位大神；如果你不算的话呢，那那我们终于终于找到一位不
1: 不那么大神的嘉宾。我应该是这个节目自开播以来成绩最差的一个，<笑>绝对算不上大神的级别。因为实际上我本身也没有什么很多，因为咱们以前节目的一些嘉宾都是早年有过在玩铁三之前有过一些其他的运动经历，嗯，我是完全没有运动经历，嗯，然后三十岁才开始接触铁三运动，嗯，然后在此之前的话呢，就是业余骑一骑,骑自行车、游游泳，然后水平也基本上在那两项中都算是很平平的那种。然后接触铁三以后，也是到1516年的时候，稍微有一点不错的成绩，但那会儿也就是在国内的铁三圈还不是很发达的情况下，算在二流的水平吧。然后等到后面17年、18年，大家国内的水平、大家训练水平都上来以后，现在基本上就是比较中流的一个水平。嗯、呃，嗯，也就是玩了比玩了很多年，然后呢这些年，然后对铁三也有一些不错的一个理解吧。嗯
0: ，那你给大家说一下你大概的一个成嗯成成绩吧，比如说你标铁大概是什么样一个范围？标七十点三，大铁
1: 行。标铁的话，我最好成绩或者说应该现在平均的成绩应该在225左右到230左右吧，嗯、基本上根据赛道情况可能会差不多。嗯嗯、然后 70.3 的话，应该在5个小时左右、嗯。然后可能赛道快一点的话，就能在5个小时接近；然后慢一点的话，大概在515左右吧。嗯嗯也算是中游、嗯，然后大铁的最好成绩是十一个半小时，嗯，然后差不多平常的水平应该在十二个小时以内，嗯
0: 嗯。大铁，你比过七场还是八场？七八场了，已经。对，其实六猫最开始找到我呢，目标也是大铁，因、嗯、为大铁这个。毕竟距离比较长，然后整个的这个需要考虑的东西比较多，嗯、需要准备的周期也比较长，嗯、整个事情也比较复杂、嗯，所以可能如果有一个教练的支持，会效果会来得好一些。嗯、给大家说一下你在今没有今年这个特殊情况，嗯、你在今年年或去年年底或者今年年初的时候、嗯，你对今年的一个大致的一个打算。
1: 其实这样子的，说来惭愧啊，因为我大铁的最好成绩是一个半小时，其实就是我的第一次大铁。然后也就是16年的德国法兰克福，其实也是一个挺有挑战的一个赛道，还是我的第一次大铁。但那次的时候，我当时一个是自身的训练状态比较好，另外也是准备得很充分，然后在首次大铁就完成了11个半小时，算是挺好的一个成绩。但是之后两年呢，因为各种的原因吧，比如说工作也比较忙，然后家庭工也有事情也比较多，然后训练的量和质量都不如。从前，另外呢，自己也因为各种原因，车祸呀、啊、什么，受了几次重伤，然后做了几次手术，然后呢，也一定程度上影响了自己的竞技状态，然后导致呢，后面几年就一直也没有能够再达到那个。就是11个半小时水平，一直在12小时到11个小时40分钟间来回游荡嗯，嗯，甚至有的时候状态不好，都会跑到12个多，快13个小时。嗯，然后去年的时候呢，我也是想找到主教吧，也是想改变一下这个状态。然后呢，想一个是重新的把自己的训练好好的梳理一下，嗯，然后呢，能让自己恢复到一个比较理想的状态。另外也是希望能够在今年。然后突破冲击一下自己最早的那个 PB 吧，那、嗯、个十一个半小时的 PB
0: 。所以你当时是报了九月份的，
1: 这说来话长哈。
0: 九、嗯、月份的球力也是因为去年、嗯，去年中国运动员去了不少人，嗯、然后到了现场之后遇到台风，嗯、然后去年九月份韩国的球力的比赛延到了今年。九月份求理，嗯，所以你当时是想把今年九月份的求理作为你今、嗯、今年的一个重点的比赛，对吧
1: ？对，其实今年我还是报了两场大铁，一个是四月份的台湾，然后呢，但是因为去年年底找到主教的时候吧，然后呃，因为对外部环境来看，当时台湾跟咱们这边的关系就是两岸的关系不是很好，然后呢，有点担心台湾可能够呛，然后所以就考虑去求理。然把球里作为自己的一个主要目标嗯
0: 。嗯，然后除了这两场比赛之外，你还报了一些，就当时的计划里面还有一些其他。其实
1: 是准备了很多场七零点三，一个是作为热身，另外也是作为就是呃自己有些比赛确实是因为连续参加了好几年，比如说厦门我连续去了四年，然后呢今年是如果能举办的话应该是第五年，然后还有柳州也是连续去过两次，还有就上海市因为没有去过，然后还有。故城，呃，也就是韩国的一个七零点三，然后其实是在去年年底到的时候吧，我一共是准备了大概四场七零点三，然后加上球里还有台湾两个大铁，嗯、准备的比赛今年还是满满的、嗯、计划安排，对，对
0: 然后、嗯、呃，就我们刚才开始之前聊到遛猫也是属于这种比较。比较喜欢比赛的人啊，对，一会儿我们可能也可以聊到就是训练与比赛的这个关系啊。嗯、那今年出了这个疫情的情况，最终呢，六猫可能只比了两场比赛、嗯，一场算是在北京本地的一个平谷静海湖三夫的标铁的比赛，嗯，另外一场就是刚刚过去的在千岛湖的这个算是七十点三距离幺三的上海上海铁人办的这个比赛，嗯，那你简单回顾一下这两场。场比赛对这两场比赛自己的一个状态啊、表现啊，简单的总结一下。嗯
1: ，其实两场比赛，个人来说的话，完成的还都算比较满意吧。然后要说的话，其实三夫当时准备不是很充分。然后呢？因为在三夫之前，因为各种原因游泳中断了很长时间，然后大概有一两个月的时间嘛，然后到三夫之前才临阵抱火脚游了一两次，然后三夫游泳阶段就表现很糟糕，然后成绩比以往要慢了五六分钟吧。然后上来实际上就是自己的节奏就有一些混乱，然后自行车和跑步虽然发挥的还可以，但是因为前面游泳时间落的比较多，实际上的成绩不是很理想。嗯，然后今千岛湖的话呢，个人因为刚刚结束呢，千岛湖觉得还是发挥不错的，嗯，因为从三福回来以后这两个月一直在准备呃，七零点三距离的比赛，当时也是考虑就是最后爆两场嘛、嗯，一个是两周之前的阳朔、嗯，一个是千岛湖。嗯、本来是想着拿阳朔当做热身赛，千岛湖再当做主要比赛，结果阳朔也因为原因推迟了、嗯，然后就没比成，然后实际上等于就直接就上了千岛湖。但是因为准备的还算比较充分，游泳啊、汽车呀，然后跑步啊，基本上都是按照赛前自己的一个计划，然后达成了一样的一个相应的水平嘛。然后最终的成绩是 517， 也还算比较满意吧。嗯、是近期对于自己的水平来说，应该是一个比较好的结果。嗯，因为这个比赛实际上它的赛道也有一定难度，达到这样的成绩，我还是挺满意的
0: 。嗯，好。所以，简单回顾了一下六毛今年的计划和实际发生的情况之后呢？我们再回到今年年初坐在一起，其实就做2020年的总结嘛。那2020年对于全世界来说呢，最重要的一件事情就是有了疫情。嗯，有了疫情之后，其实不仅仅是对运动员，对于我本人作为教练，也是一个非常大的一个变化。在疫情国内疫情水深火热的那时间段啊，我就一直在想，我给运动员出训练计划到底有什么用？在没有疫情的时候，铁三教练好像也挺简单的，就出个训练计划，然后看看运动员完成的情况怎么样。就是不断反复的一个过程吧。虽然过程中可虽然可能会有一些细节的问题，但是会是一个相对常规的一个反复的过程。但是出了这个疫情之后，我就想我们的训练以及训练计划到底有什么用，到底意味着什么？因为没有比赛了，我们相当于在很长一段时间内就没有目标了。然后我就自己不断的想，不断的想。一方面是因为。就当时水深火热的时候，还有很多人在讨论，就是免疫力的问题。如果你进行一定的运动，你免疫力会提高。那你如果过量运动的话，你免疫力可能又会出现出现问题。出现问题，那那会受到这个疫情的影响。所以这是一点啊。另外就是，既然我们铁三训练、体能训练本身的意义，在没有比赛目标的情况下的意义变小了，那。是不是就回到更基本的一些东西去看看我们的生活中的健康、健康的生活方式这样相关的一些东西？所以我也去自己去看了很多东西，包括在跟六猫沟沟通的过程中，嗯、其实我跟他。关注很多训练计划之外的东西，一会儿我们可能也可以聊到，就是我会跟六猫去讨论他的睡眠的问题，讨论他的体重的问题，讨论他的饮食的问题。这些其实我现在想来不管有没有我们铁三训练，这些东西都是非常重要的东西，因为我也。能够观察到，可能不一定身边的人有啊。就是对于一些高水平的运动员，他看似运动成绩很好，但他其实从整体、从长期来看，他并不是一个非常健康的状态。他有可能因为不管是过度的训练，还是心理状态，他有可能是一个看起来成绩很好，但是相对比较比较脆弱的一个状态。嗯，所以呢，这是对于我来说，这是今年的一个比较大的变化吧。你应该也能、嗯、也能感觉出来，对吧？对。然后对于运动员来说呢，就是因为没有比赛，所以如何去找到、嗯、如何去保持自己的动力，就是一个很重要的一个问题了。你当时有没有遇到过一些这方面的一些挑战
1: ？嗯，应该肯定还是有的。因为实际上我去年从厦门回来以后，然后就已经十一月份，嗯，十一月中吧，然后就已经开始训练了。嗯。然后冬训也算是开始的比较早，嗯，因为大以往年的冬训一般都等到十二月份左右才开始，去年是十一月中旬就开始，也是因为去年后面那几场比赛取消的取消，然后是参加那几场的表现也不是很佳，所以想早点准备，然后开春呢就开始陆续的准备一些比赛，因为也是报了今年开春的那个柳州嘛，当时也是考虑，呃，如果台湾去不成的话就去柳州，然后去这些比。呃、这个，比赛先提前就是准备一下，然后但是呢，因为从一月份底到二月初开始，疫情一开始以后，然后呢，实际上计划我实际上对于四月份能不能搞比赛的那个预期就不是很乐观，然后呢，计划这块呢，当时也是因为一直改成了就是调整成一直式的一个基础期，然后等于从十一月份、十二月份、一月、二月、三月，然后连续差不多最后一直到五六月份的时候，一直在进行一个基础期的训练，然后就是重复的很多，然后内容强度呢也都很低，嗯、然后有一度也真的是觉得就是对训练有一定的一个厌倦的一个情况，嗯嗯、因为。当时也出现一些特殊情况，就是你不能去很远的地方，外出也不是很方便，嗯嗯、游泳馆也都不开、嗯。跑步的话呢，甚至只能在自己那个小区的院子里，五、嗯、百米一圈，然后跑个半马、嗯，像这种枯燥的训练，然后持续了很久很久。然后，甚至一度也怀疑这样的计划还有必要去请教练吗？实话实说，那会儿都在想，要不要把教练干得挺掉了？因为实际上计划每周都是差不多一样的，嗯嗯、都是基础期的一个训练，嗯、连续重复了半年多、嗯嗯，然后真的是有一段倦怠的期吧。就那段时间，有一段时间训练还在进行，嗯、但明显感觉自己的精神状态是在下降的。嗯嗯，还好，就是后来通过疫情缓解，慢慢的六月份以后开始有所缓解的迹象以后呢，然后也能恢复一些外出的一些训练，包括开始能够有一些团队的一些训练了以后，就不再是自己一个人了，嗯，就是可以当时也是主动的去找，就是以前的一些车队的朋友啊，包括俱乐部的朋友啊，大家一起结伴骑车，一起结伴的进行一些训练，然后你也是给自己找一些刺激，然后呢顺便找回了一些，就是训练的一个乐趣吧，也算是。嗯，然后把那个心理的状态稍微调节回来一些。然后，但是等到七月份的时候，呃，实际上在那一段有一段时间，我的状态是感觉挺好的。差不多七月份、八月份的时候，感觉自己曾经达到了一度，就是挺接近于。呃，巅峰或者说是正在往巅峰走的那一个过程、嗯，但是结果北京又来了一个第二波疫情，啊、然后呢，结果就导致八月份、九月份的一些比赛呢也开始陆续的一个取消，就包括我准备的最冲今年主要的目标就是求里，也当时也看着肯定是办不成了，虽然就是官方消息当时还没有出，但是因为我跟那边的组委会的人员关系也比较好，另外呢，我也是通过自己就是一直在分析。各个国比赛的一个进行的情况呢，就基本判断已经肯定是举行不了了。然后也是出现了一段时间很沮丧嘛八月份的时候，当时我就感觉我一段训练很不很中，经常中断。就是因为自己老是，当然可能当时是有一些工作比较忙的一些原因啊，然后呢可能就导致训练没法正常进行。但是现在回想着自己也是给自己找一些借口，就有一段时间不太想练，然后导致现在回来看的话，那一段时间的那个就是训练状态的曲线也是掉了很多，大概在八月份的时候。就是因为那个时候真的是很沮丧，就感觉今年那会儿我自己写的文章也是嘛，就是怀疑今年二零二零是不是干脆就没有比赛了，是一个没有比赛的一个赛季，然后就是有点消极吧。嗯
0: ，虽然刘毛这么说但是其实我还挺佩服他，他。在自己小区里500米一圈跑步，他跑了很长时间。后来这个北京基本上放开之后，或者说稍微放开之后，嗯、大家已经到处活动之后，遛、嗯、猫还是在自己的小区里500米这、嗯、这一圈跑来跑去。不知道三善，你在自己家阳台上看见他跑小区是什么样的感受
2: ？而且他还跑过半马，嗯、<笑>还在那里跑过半马，而然后有的时候还不戴耳机。因为你的计划会给到他一些有点什么度速度变化啊强，速度变化的，嗯、他就没法戴耳机、嗯，我都觉得是一件挺不可思议的事儿、嗯，其实，要是我早出去了。<笑>其实后
1: 来不出去的原因有一方面也是以从训练经济的角度来说，因为当时很多北京虽然能出去了，但是很多公园还是会要求你戴口罩啊，或者说是会扫那种各种安全、哦，扫那种就是健康码呀、啊嗯。不是
2: 因为他特别不爱戴口罩、啊。对
1: ，然后我又是讨比较讨厌戴。戴口罩的那种类型，然后就不太愿意，就是而且还得开车出去的话也比较麻烦，所以有的时候为了就是从节约路途的时间、提高训练的效率来说，呃，有时候在疫情恢复了一段时间以后，也还是在小区附近跑，也是有这个出于原因考虑
0: 。对，所以就是这个动力到底怎么找？如果是常规时期，我们从比赛的目标来找动力，相对来说容易一点，自然一点。但如果今年的这种特殊情况，动力怎么去找？是从自身去找，还是从外界去找？这其实对每一个。运动员都是一个挑战吧，我觉得。当然，不排除有那种非常喜欢训练、非常享受训练的那种人。就不管你有没有比赛，他都能日复一日的去投入到训练中。嗯、我觉得六猫，你应该，他不是这种，不算这种，哦、对吧、嗯嗯？但是呢，你虽然不算这种，但是我觉得你相比三，就是三还在运动时期的三善也还要好一点。嗯嗯、所以你三善，你觉得？从动力的角度，你能分享点什么，或者你有什么感受吗？从你自身来说，
2: 对，就是因为可能因为正好这次疫情赶上怀孕，嗯，所以可能我没有那么就是能切身的感受他们这种、嗯，或者是以前所谓我还在运动的时候的那种对比赛的向往了，嗯、但是也也多少能够感受到，因为、嗯。因为我也属于那种，就是就像你说的，比他可能有有过之而无不及那种。嗯、对、嗯，我也属于特别喜欢会热闹啊、比赛啊、嗯、这这种人来风行的、嗯。就如果我目标很明确的时候，嗯、对、嗯，比如说拿了某次扣那了、嗯，我就会、嗯、对奔着他去的这种时候，还是还是会好好练的。嗯嗯、但是就是可能在。短期内的，就是你说的这种比较枯燥的、日复一日的训练的时候，嗯嗯、我不很容易就会丧失掉那个对那个激情。我是属于那种人对对，对。如果你不给我来点比赛刺激、嗯，我可能就是会把这个训练放在一个很是就是很 normal 的一个很基础的训练
0: 。所以我们假设把这个训练、嗯。训练比喻成一种好习惯，那好习惯的养成其实是很很难。你要想打破它，其实是很简单
2: 的、嗯。但我是把自己给自己算一找，也算是找一借口吧，就是归咎为我以前经受过这种很枯燥的、长期很枯燥的训练,、哦、练过了是吗？过度训练
0: 导致的后遗症是吗？而且那时候
2: 就还只是一项，就跑步嗯。嗯，对，所以你你知道那种日复一日的很枯燥的是、嗯、是什么样子的，嗯、你就。嗯可能就就相当于有的，虽然咱们不是专业运动员，就相当于有的专业运动员，他可能退役之后不再从事、不再玩的那那一种类型的心情，嗯嗯、对，就是觉得他太、嗯、太痛苦所以一定要有点比赛来刺激他。所以,、嗯、
0: 所以一方面，我觉得呢，就刚才六毛和三善说，一方面这个训练本身要可持续，不能短时间的过度训练，可能会导致后患无穷吧。嗯。嗯另外一方面呢，我的感受就是，你还是要把你想要做的事情变成自己的一种习惯，嗯，不需要额外付出太多的这个心理建设的时间和精力、嗯嗯。之前我给，就是上次给国开行。那、嗯、同事们分享跑步相关的一些事情、嗯，我提了一个问题，就是说你们觉得跑步最难的事情？我自己的答案，对于普通人来说，跑步最难的事情其实就是跑步之前出家门的那个过程。对、嗯，你不出门在家待着，<笑>有无数的理由。嗯、对,你对，是这样。但你如果一旦把这个形成习惯，你不觉得这是一个额外的事情的话，嗯嗯、你就可可能会很自然的把这件事情坚持下去。嗯，嗯所以这是这是动力一这这方面啊。然后，另外我们刚才其实也谈到关于平衡的问题，就什么事情都要有一个平衡。上一集我们跟刘子阳也聊到了，有的时候可少练百分之十会比多练百分之一要好，所以这里面就存在一个平衡。当然，前提是你要知道自己多少算少练百分之十，多少算多练百分之一，这个这个是一个前提。但在在这个前提下，就找到这个平衡，因为有很多人业余运动员吧，嗯他不一定能找到这个评。我觉得你，你觉得自己今年就是多练少练的这个角度吧？嗯、你觉得今年怎么样呢
1: ？呃，如果一百分是满分的话呢，我其实给自己打的话，打八十八十分吧。嗯。然后觉得自己总体来而言，虽然缺席了有一些训练，没有完全按照计划来执行、嗯，但是呢，客观上说呢，自己也有一些原因。然后呢，就有时候也是因为自己，因为疫情结束以后吧，然后因为公司方面，呃，工作的压力也比前两年要大一些，然后自己在那方面放的精力要比前两年要多一些，导致自己的那个训练上的精力实际上是有一定影响的。在这种情况下，我自己也做了一个权衡，然后毕竟作为业余运动员，还不能把所有的精力全都投入在自己的业余爱好上。因为他毕竟铁三不是我的工作，是我的业余爱好。另外呢，家里头也会有一些事情。因为三帅的话今年怀孕，然后家里有一些就是家务，我也需要更多的承担一些，也不想把自己搞得太过疲惫，导致回家以后什么事情都做不了，然后再反过来让一个孕妇照顾我，那就得不偿失了。所以呢，也是在这种程度下呢，我主动的放弃了一些就是训练的一些科目，然后呢，但是换取我能够在家庭啊。然后工作上投入更多的一个精力，然后也是保证我的一个精力能够充沛的平衡在三个点上，在这个基础上，然后呢，我尽自己最大能力完成了训练，然后呢，从结果上来看呢，呃，也在自己的目标的赛事中达到了一个相对理想的一个就是结果吧，虽然可能不是自己一开始最好计划最好的那些，最好的那个。设想最好的地方，但是也基本达到自己的目标嘛，可以说是。
0: 对，所以，我们刚才说的平衡，再往上一级的平衡，嗯、或者说最重要、嗯、最基本的平衡，嗯、对于业余运动员来说，嗯、就是刚才柳芒说的、嗯，我要找到这个家庭、工作室、嗯、以及我的业余爱好这三者之间的平衡、嗯。然后我们再去说训练里面的一些东西的平衡。嗯嗯嗯如果你能够把最基本，就像六毛刚才说的，你把基础的这三者之间的平衡找到的话，嗯嗯、那我少练一点、嗯，那其实也并不一定给自己打八十分了，因为我少练的这些是为了弥补、嗯，或者说是为了更多的把自己的时间放到我的家庭和工作中去。嗯嗯、有的时候你会跟我说今天工作回来很累，这个其实我完全能够理解。嗯，就如果工作。一天的工作压力大的话，嗯，那回来身体会觉得很疲惫、嗯。不管你这个工作是脑力的工作还是体力的工作、嗯，都会感觉身体的疲惫。这个疲惫就会影响到你当天的训练，是这样吧
1: ？对，会有影响。精神上的影响其实比身体上的影响有时候会更大。因为我就是精神上，比如说工作压力特别大，包括训练上来了以后，有时候睡眠会有一些影响，嗯、就是睡眠质量会导致会有所下降。然后这种情况下的身体的恢复的感觉就会比比正常的时候会更更慢一些。然后这时候如果再按照原有计划进行相应强度训练的时候呢，就会导致疲劳积累越来越多。然后最后也是对身体有一定影响，包括抵抗力下降，有可能中间也是因为这方面原因生过一两次病吧。对，是。然后就是实际上后来想，也是可能因为跟就是连续训练，然后加上工作压力导致抵抗力下降有些关系
0: 。是，所以这又涉及另外一个平衡，就是我是要严格的执行计划，嗯、还是我需要有一定的动态调整、嗯？其实我觉得遛猫在这方面呢，它还是。呃，还是做的不错的。就有的时候他会他会跟我沟通，说我今天出现了什么样的状况，看看我们看看训练计划做什么样的调整。有的时候如果他没来得及说的话，他自己也能做相应的调整。所以这又是一个平衡，就是说我是不是一定要不不论发生什么，我一定要把今天训练计划只好完成掉这个。对于我来说，我觉得是不一定。嗯,
1: 嗯，这个东西我觉得还是因人而异吧，就是看个人的目标。其实我有时候看一些朋友吧，也是他们会，比如说因为出差回来很晚，然后半夜一两点钟还坚持训练，然后也觉得很敬佩他们的一个精神。但是呢，放回来说呢，因为想了想，其实每个人还是有每个人在各个阶段的目标可能不一样。然后呢，我作为一个业余运动员，而且本身天分不是很强，即便我很努力的话，可能在成绩上也不会有太多的突破。那我还是想，对于铁三来说，我想更多的去享受这项运动带给我的快乐，而、呃、不要，而不是说把这个东西作为一个很竞技的一个东西。在这种前提下呢，我觉得还是不要把自己压迫的，就是太过。然后导致自己别的方面失衡，这样就得不偿失了。嗯
0: ，然后对于训练本身呢，还有一个平衡，就是刚才六毛也说到，就是我们在上半年所谓的基础期的时候，我们有很多很多的选，其实是重复的、嗯。每周和每周的结构是重复的，甚至每周里面的某一堂的训练课的具体内容也是重复的。嗯、所以就是这个存在什么样一个平，就是、训练内容本身的重复和训练的。复杂多变的这两者之间的一个，嗯，呃，从你自己的感受来说呢
1: ，其实可以说的话各有各的利弊吧。然后就是因为中间也说过，其中有一段时间一直重复完全同样的训练，然后当时呢也是给自己就是设立一些，因为其实重复训练也有一个好处，就是你可以比较，很方便比较。比如说连续有那么两个月的时间，我一直在骑就是同一条路线。然后我就会比较同样的时间，我用同样的补给，我能达到的那个就是功率，包括我能起到的一个就是距离是多少，然后都会有做一个比较。但是呢，如果同样的距离，同样的训练重复太多呢，就会有之前我所说的那种，就是可能也会在一定程度上，虽然你的成绩是越来越快了，但是你的精神却越来越懈怠了。然后这时候呢，就需要一些有变化的训练，比如说你要不要找别的朋友一起。尝试一些之前很少尝试的线路，然后通过这种就是刺激来改变，给自己提升一些训练的一些快乐，也提升改善一下自己精神状态上的一些问题
0: 。对对，所以呢，在这个过程中，我跟刘默也会。也做了一些沟通，嗯，就六毛刚才说的，简单重复的训练的作用及复杂多变的训练的作用，就是人的身体以及精神是需要不同的刺激的，就是身体对训练产生更好的一个适应。所以总体来说，我觉得从业运动员的、嗯。心理和思维方式，我一直总结的就是三点：业运动员、嗯，不管是业运动员吧，就对于运动员来说，他要有三个心，就是他要有对训练和。这项运动，他要有决心、有信心和耐心。嗯，这这三个心，我觉得这个耐心，在今年肯定大家都得到了充分的、充分的锻炼啊。然后，如果今年能够持之以恒，能今年能够持续训练下来能，能也表明了他的决心。我觉得，对于教练来说，我个人感觉信心和耐心都是可以在运动员与教练。的沟通过程、合作过程中慢慢去建立的，但是决心这件事情可能更多的需要从自己出发，而不是从教练身上去去找这东西。那整体的这个心理和思维方式，我们聊了一些。那我们下面聊一下，就是刚才我们说到的，既然今年这种情况训练本身变得没有那么重要，那相对变得更重要的一点呢，就是。一些基本的或者基础的一些东西，嗯，饮食，嗯，然后比如说睡眠，嗯，甚至对于一个人来说，他的呼吸的方式，嗯、他思考思想的方式、嗯，这些都可能决定了你的整个的状态以及你的运动表现。嗯，所以饮食和睡眠，嗯、我和六猫在今年也、嗯、也做了,了也做了不少沟通。嗯对吧？你能想起来的有哪些？
1: 其实主要的比较有几点吧，一个是呃体重的控制，因为我实际上一直存在一个体重就是波动性比较大的一个问题，嗯、就是因为我可能自己身体吸收比较好，然后就是包括平常可能对于碳水的一个爱好也比较大，就经常会出现体重一天一两公斤的一个上下浮动。啊，对，因为我本身还是属于那种出汗体质，然后也经常掉体重也很快，长体重也很快，也经常是一天长了一两公斤，然后隔两天大运动量一训练，然后呢又掉个一两公斤，这种情况特别明显。之前的话呢，也一直特别纠结自己体重的一个问题，因为我体重实际上在这两年一直是在七十公斤到八十。呃，九十公斤之间就是七十公斤到九十，呃，没没没有八十五公斤吧？七十公斤到八十五，最多的时候到过八十五公斤以上嗯。嗯，然后差不多有一个十五公斤、三十斤的一个变量。嗯，经常是在夏天赛季的时候能达到七十一二公斤。嗯，然后等到冬天过年的时候呢，就是八十四五公斤，就是很很正常。然后这种波动的量，反正确实也比较大一些吧。嗯。然后呢，我实际上也对这个问题特别纠结。然后，但是跟楚教一起就是练的这过程中呢，我现在对这个事情也确实看的不像以前那么在意了。然后，包括我这次去千岛湖的时候呢，体重实际上差不多七十八公斤。然后要搁我以前的那个比赛来说的话呢，实际上算是比较重的，因为以前我一直认为我只有到73公斤以下才是一个比较良好体重、嗯嗯嗯。如果我在比赛前达不到的话，我就甚至会整整一周，然后通过就是断碳的方式要把那个体重给它降下去、嗯。这样的话呢，我在比赛之前我才有一个起码的一个心理上的一个就是感觉状态比较好，就是会对这一点看特别看重，但是今年的话呢，也是通过跟楚教训练的话呢，对这一点其实就是看得更大了一些，觉得其实体重并不是一个主要问题，还是主要是看你训练的一个状态，然后还有就是一个准备的一个身体体能的一个状态，然后呢。控制碳水肯定还是要控制，但是没有必要说为了控制碳水而就连续多天的一个断碳，因为那样的话呢，可能会导致你那期间的训练质量也上不去。因为也之前也试过，就是因为把断了碳的训练以后，断了碳以后训练强度根本达不到，反而导致你的那个备战的节奏被打断了。然后今年呢，就是保证在自己能够完成训练的一个状态下。然后呢，尽量呢保证一个碳水的摄入平衡。既然不可能完全断掉碳水的话，那就是尽可能的减少一个相应的摄入，避免过高的摄入导致体重快过过快增长，而不是说一定要把体重压在某一个就是所谓的红线以下。嗯、我是这么理解的。嗯
0: 嗯。另外呢，我的我再补充一下，就另外我的感受是通过这种周期化的训练，嗯，通过运动的方式把体重稍微的。再去调节一下。再有就是很重要的一点，就是各的恢复、休息、睡眠以及整体的身身体的压力、嗯嗯。如果你长期处于一个高压力的状态下，长期处于一个睡眠不足的状态下、嗯，那这个对于你的体重也会是一个很大的影响，对、嗯、对吧、嗯？另外，嗯。关于饮食，就是我们讨论的非常多的一个话题，就是你喝咖啡的问题。对，对嗯、这个我们讨论的很多。就是遛猫以前呢，他有一已经有一点点依赖咖啡了，并且他喝咖啡并不已经已经有点不用去想，就不用去特意去计划这件事情，就把这件、嗯、这喝咖啡这件事情已经、嗯嗯、对于他来说已经是一种习惯了
1: 。对，因为本身因为工作的原因嘛，然后经常要做很多的，因为我是做数据分析，经常会做很多多的一个数据运算。然后要求比较高的一个注意力，而、呃、呢本身睡眠上，因为一些训练啊，包括平常我睡觉不是很早，然后把加上睡眠质量不是很好，经常会有睡眠不足的一个情况，所以呢，我从很早以前开始工作以后，包括上学的时候就，就甚至说更早的上学的时候就开始，就是使用茶、浓茶呀、啊，还有咖啡啊这种方式。来给自己就是提神儿，因为实际上茶也好，咖啡也好，它的有效成分都是咖啡因嘛。而且我是属于那种用大剂量，就是比较浓的咖啡因来提神那种情况，然后导致呢对咖啡因还是有一定的一个轻度的依赖吧。然后我就之前也跟楚江沟通很多次，我就明显感觉有的时候我反而上班儿。中午休息的时候去训练，然后比自己周末然后训练的状态还要好。然后后来分析什么原因呢？是因为我一上班我就会喝很浓的咖啡啊。而有的时候呢周末倒不喝咖啡了，因为图省事早上起的比较晚就不做了。然后另外没有那么高的需求就不喝咖啡了。然后反而导致呢就是有咖啡因的时候，然后虽然上午上班很累，但是中午训练的精神很足。然后但是没咖啡因的时候呢，你明显感觉自己的身体肌肉不太壮。状态，对，然后这一点我们也是做了很多的探讨，然后还是之后也是建议我慢慢的降低对咖啡因的一个依赖，就是在没有必要的情况下减少或者说是可以不用咖啡，然后呢，呃、在比赛的时候再使用咖啡因来保持这个训练竞技状态
0: 。对，对以咖啡因这件事情呢，我首先呢，我们要承认咖啡因对运动表现是有帮助的，嗯，这个是啊、嗯，这
1: 个特别明显。
0: 对这个特别明显，而且对于我个人来说，嗯、是我相信的为数不多的。对运动表现有帮助的补剂之一嗯。嗯，有机会我们可以，这这是完全另外一个话题了。嗯、就是我，我我,我对我对于补剂这件事情其实是非常保守或者非常谨慎的一个态度。嗯嗯嗯、但咖啡因，我是承认它对运动表现有、嗯、有帮助，并且呢，我们可能也可以承认咖啡因对人体的长期健康，嗯，嗯比如说对你的十年、二十年的健康，并没有。副作用
1: ？对，基本上没有，因为我实际上使用咖啡因的时间就已经相当长了。
0: 对对，但在这个两点的基础上呢，嗯、咖啡因其实对人体还是会有一些影响的，就是你会有一些情绪的波动，嗯、会感觉到能量的高低。嗯，嗯嗯从从我来说，我是觉得。如果是一个自然状态下的人，他不应该依赖任何的外界的刺激来保证自己的日常的生活、嗯嗯、正常的生活，所以我们在这个方面也进行了很多的探讨，嗯，包括所谓的这个咖啡因最小有效剂量的这个，就是我们该用的时候用，只要能达到我需要的这个剂量就可以了。嗯嗯嗯、呃，比如说一些关键的训练呀，嗯、然后在比赛之前呀、嗯、等，然后除此之外呢，嗯、呃，对于身体本身，嗯，我们铁人三项是练耐力嘛，嗯，以耐力为主的一项运动，嗯，但是对于身体本身的身体的其他素质。嗯，其实我们也有一些关注，嗯，包括身体的这些活动度啊、柔韧柔韧性啊，嗯，包括身体的稳定啊，嗯、包括力量啊、嗯，可能也包括平衡协调啊、嗯，这些我们也是有一些帮助、嗯、有一些关注的。就不仅仅我们是每天是关注游泳、骑车、跑步，嗯、不仅仅是练这三项游泳、嗯、骑车、跑步、嗯，如果能给身体建立一个比较好的一个基础，嗯、在身体在综合素质方面有、嗯、有一个。比较好的基础的话，对于你这些这个专项的运动表现，肯定也是有帮助的。嗯、是。
1: 这块的话也是，因为实际上力量训练的话呢，对于呃训练的帮助还是很大的，也是很重要的。因为这一点，实际上在我以前练自行车的时候就有所了解。因为之前呃有一段时间，因为我之前比较爱骑自行车，然后包括三项里头我最强的也是自行车。有一段时间的话呢，就是很系统的练了一段时间自行车，那期间也做了很多的一个力量训练，对这块有所接触。然后跟楚教以后。然后时间更多的是呢，他会发现我的柔韧性和平衡性有一些地方做的不是很好。这一点的话，在当初自行车训练的时候呢，那我关注的不是很大，因为自行车毕竟借助一个器械，可能这方面它不是影响不是很大。就像你的坐自行车，你力量不平衡没有关系。就是你像我的那个力量不平衡，功率左右比的话，应该是5 4四比四十算是挺夸张的了。但其实后来跟很多自行车高手聊了以后，发现其实自行车的话没所谓，这一点的话，很多也是都是这样子的。但是呢，因为加入三项训练以后呢，有些游泳啊，还有一些跑步的一些训练呢，实际上还是要求身体有一个相对一个平衡的一个状态。力量的话呢，也是有一定的，包括柔韧性啊、稳定性也是有一定的要求。然后呢，在从去年冬天开始训练以后呢，也是给我加入了大量的一个就是身体稳定度啊，包括一些柔韧性的一些训练，包括也做了很多类似于瑜伽的这种就是动作来提升自己的一个。稳定的一个能力啊，包括这方面练了很多，然后应该还是明显感觉到今年还是很有帮助的。对
0: 你刚才说到跑步，其实就是遛猫的跑姿，我和三晒、嗯、其实交流了很多，嗯，我们俩的观。嗯嗯嗯嗯点或者我们俩的角度不完全一样，嗯嗯、因为三善他也他也做跑步教学，然后也带一些人的跑步训练，所以三善对于跑姿本身会比较关注。而我的，你先说说你对遛猫，从你的角度，你对遛猫跑姿的一些
2: 以及<笑>意见吧。就是我我我就想说，你刚才应该是想说，你可能还会更关注除了跑姿以外的效率，或者说产生的结果，是不
0: 是？我想说的呢，就是我一直想表达我对跑。跑姿的意见呢？如果你跑姿有问题，那可那很有可能是你身体结构和功能的问题。嗯、你的肌肉不这的你的肌肉不平衡啊，嗯、或者或者是你身体身体结构导致的。对、嗯嗯，所以你的跑姿的问题只是一个结果。嗯、有有很多人在说你你需要改变跑姿去提高你的效率。首先，这个不好改就。首先不好改，其次，首先不好改，其次，你这个跑姿是不是真正能够帮你提高效率？这个也是对于我个人来说也是持怀疑态度，因为我最近看到过一个研究，很有意思的一个研究，就是一一帮研究人员找了一帮教练和一帮运动员，然后让教练去看运动员的跑姿，然后去指导运动员改变跑姿，结果发现呢通过教练员的眼睛看出来的跑姿和就是前后前后对比看出来的跑姿，并不一定能够对运动员的经济性有正向的帮助。嗯，类似的结论就是说，教练教练的眼睛有可能是不可靠的。但是呢。我们改变跑姿不仅仅是说希望能够帮他提高效率，也有可能是帮助他减少这个是这个受、啊、受减少受伤的风险，嗯、有可能是从这个角度、嗯，我们做跑姿的改变，做步态的分析，有可能是,、嗯、是有用的，嗯、对吧？对、嗯
2: ，就包括您之前让他练的那些，就是呃身体素质嘛，因为因为、嗯、因为我们可能就是所谓体大学出来，老会考虑就是从。呃，运动的角度来说，会有那几大身体素质、嗯嗯，对，所以我就觉得他可能在，嗯、尤其对于很多越野运动员来说，他可能在训练的过程中只注重体能这一块儿、嗯，就是力量、耐力，啊、呃嗯，然后呢、嗯，去提高你的速度，嗯，然后那其实从协调、灵敏、柔韧、嗯嗯、啊这些就比较不注重，嗯、对，所以其实您给他的那些呃，关于就是瑜伽也好，或者协调性也好，嗯、或者是这这种东西平衡，我觉得嗯。对他的投资也是会有很很正面的影响的，就是因为你就你说的嘛，身体结构和和姿态的这个这个问题，对，所以然后我看到的吧，就是就是说说一个比较就是就是接地气的，就是因为我之前带的这些朋友也好，或者是所谓学员也好，都是比较哎小白的，然后呢问题呢，比如说有八字啊，或者是有一些抬腿很明显的结构上的。不好的东西，嗯嗯、但是它。他跑跑零可能只有一年、嗯嗯嗯，甚至于可能比较短的这种时间，嗯嗯、特别好改有些、嗯，对，然后他可以很快的看到结果。我在弄遛猫的这个过程中，嗯、我发现我弄不了它、嗯，因为它可能太太定性在自己的一些一些动作里还是怎样，嗯、就我发现我很难改它，再要不然就是它可能不听我的。
1: 也不是不听，因为就还是可能跑的时间也也有点长了吧，可能对姿势比较定性。嗯、但是我其实今年练了这个以后，明显感觉到自己跑步还是多少有点进步的，嗯、有进步的，起码比之
0: 前还是有进步的。嗯、那我
1: 很好奇，多问一句，比如说你之前带小白的
0: 时候，他有八次，你让他改，他就能改过来吗？嗯
2: ，也不会，就是他至少很嗯能做出很大的改变，而且会好一些，就不会就是。
0: 但你有,没有也不可
2: 能完全改过来。但你如果尤其是八字这个，如果他是从小的那种八字，他是很难很难改。
1: 问、嗯、题就是你他当时改了，他是不是能持续持？跑？对
0: ，这是我想问的，就是你看到他的时，你看到的时候<笑>他也许改过来了，那你不你没看到他平时自己跑的时候，是不是还能、嗯？因为我是觉得像八字这种，有时候我们在街上跑步也能看到一些出，刚刚开始跑步的人。对。这种八字的现象，对于我来说，我更觉得他可能是这种肌肉的不平衡，他的臀肌弱，所谓的这种下下交叉综合症的这种导致的他的姿势上面的问题。嗯
2: ，嗯就不只是八字了、嗯，就比如说你像抬腿的一些方式啊，嗯、发力的方式、嗯，很多业余的小白的跑者基本上都是小腿。带大腿，嗯、<笑>对，让我看到的这种很明显的，嗯、然后我就会纠正他们,他们。但
1: 也说的话，一方面是姿势的问题，另、嗯、一方面也是力量问题。他们的，但因为我这个东西也是自己今天练力量以后、嗯，明显感觉到，有的时候并不是不知道正确姿势是什么样子，而正确姿势我做的话很累，<笑>很快我就坚持不了了。嗯嗯你看着我，你告诉我我可以做，但是我跑个五百米一公里以后，我就没法再用这种姿势我继续跑下去了。或者说的话，我这么跑会觉得很累，我就没法坚持了。其实还是自己绕回来，还是自己肌肉的一个问题。嗯。然后通过今天练了很多，就是训练，包括体，就是那种之前说的那种素质训练、身体素质训练以后呢，能明显感觉到自己自己起码在精力充沛的时候，我能够尽量的去驱动自己，用一个比较好的跑姿去跑。当然了，体能下降了还是会变过去，嗯、这个是没办法的。嗯，嗯
2: 就是改跑姿不能只靠就是脑子想嘛，你肯定还是要配合一些其他的动作去，嗯，去做
0: 嗯嗯。嗯，这个下面再聊这个话题，遛猫可能很感兴趣了、哦嗯，就是我们聊聊这个器材装备。嗯，与自我身体感知这两者之间的关系吧，因为遛猫可以说是一个器材装，对，是一个器材装备的爱好者吧。嗯，反正你我们现在业余运动员能接触的装备，你基本上已经差不多了差不多了，是吧？
1: 嗯，包括很多实验性的装备我也试过，然后有一些可能就是比较智商税的东西，但是有一些，比如说之前我弄过一个那种号号号称能提升跑步能量的一种，就是鞋垫芯片嗯，然后就是塞在鞋里，据说是能够提升腿部的肌肉恢复力量。反正这种东西吧，大概也不是很贵，倒是几百块钱，但是后来反正研究了半天，发现是个智商税的东西。反正这种东西我确实买过很多吧，然后但是有一。这确实比较不错，比如说去年那个 c o n a 的时候，看他们那个、呃、那个职业选手用的那种，就是欧米亚斯那种降温的那种、嗯、呃数据那种那种块然后后来买回来以后，感觉还是不错的。它是错，但是。对，但是对，但是结果今年夏天没比赛，<笑>没用上这有点可惜啊。但是那个东西，有的东西确实还是不错的。然后说起来的话呢，呃，比较有用的东西，我觉得其实这两年从自己对装备研究来说，还是那些数据方面的东西吧。因为可能本身跟我自己做数据分析这个职业有关系，对对我对数字特别敏感。然后呢，就是所以我对就是包括功率自行车的功率计。还有就这两年比较流行的那个跑步的功率器，然后这种东西我都是在第一时间入手的。然后呢，我也是对这种东西，一个是比较感兴趣，另外也会比较关注上面的一个就是数字，另外甚至会用它来指导自己的训练呀，还有比赛对。策略这方面，我觉得还是很有好处的。对,对,对我我<笑>
0: 我我觉得这这可能是理工男的一个通病啊。虽然我、嗯、我也、嗯、虽然我也是理工男吧、嗯，所以我非常能够理解他们买。嗯像装备，然后看数据的。但是，虽然我能够理解我们现在在讨论的这个问题，我还是持非常强的一些个人意见的。嗯，就是说这些数据到底对于你的训练，对于你的水平的提升有多少的帮助？我
1: 其实觉得最主要的帮助是能够帮助我把一个比较虚拟的东西来量化。因为作为一个就是搞数字别的职业的一个人来说，我是希望把任何东西都量化的。然后正好是这些器材帮助我能够把我自己的一个，就是比如说通过功率的方式，甚至说还有就是那种 trainer， 呃 ，Pics 那种软件，能够把我自己的就是训练状态，甚至疲劳值都能量化。然后这样的话，我能够对自己的一个就是训练的一个当时的一个状态，以及训练前后的一个情况，甚至身体恢复的情况做一定的一个评估。当然我知道这个评估不一定完全准确，但是起码我有这么。一个尺子比我没有尺子要好、啊。对，你先说，你先说。
2: 我总结一下，就是他会，他会喜爱铁三这项运动、嗯，包含喜爱这些数据和器材。嗯，这个我也是。所以你把这个去掉能理解，取消掉，可能他会、嗯、少掉少掉一个。对，对也是我掉一个乐趣。这
0: 个这个我也是能理解的。嗯、所以六毛刚才的意思就是说，他很多时候还是在依靠这些外部的数据对他的训练做出一些指导。嗯、但是你。有没有发现，在今年的过程中，我关注的最重要的一个是，其实也是数字。但是这个数字并不是从你的外部设备传来的、嗯，而是你自我的身体感知，就是你自我的努力程度。嗯、这所谓的二 P E， 它也是一个数数字、嗯，不管是一到十还是—一到二十、嗯。我认为对于训练是非常重要的，并且我认为这是运动员能够反馈给我的一个非常重要的一个数字
1: 。嗯、我理解，其实这个东西我也是在慢慢理解。我理解的就是你的意思。实际上还是一种数字，但是不同的方式是我之前的数字是通过外部的第三方的一些设备或者也好、软件也好来评估，但是你所要求的数字是我要对自己有一个评估，也就是说，原来我是通过看表得出了我现在有一百。分满分我有七十分还是八十分？但是我你希望达到的是我通过自我感知，我现在是7十分还是八十分？这个实际上是这么一个概念吧
0: 。另外呢，呃、啊、，Training Peaks 是我们、嗯、是我们就是常用的铁三运动员、嗯、铁三教练常用的一个软件。你有没有发现，在今年的过程中呢、嗯嗯，一个是我会关注让你去。填每一节训练课的你的自我感知的努力程，另外是让你填每天的自我的健康状态。嗯嗯、这两点其实是我觉得，对于很多人、嗯，尤其是对于这种非常喜欢依靠外部数据、依靠装备的人，嗯嗯、对于他们来说更重要的啊、呃、两个方面。嗯，在最开始的时候，可能你都不习惯去填这个东西。嗯、虽然可能就是手机上、嗯、Training p i a k s 的 App 上，你动动手指，稍微多花你三分钟钟、嗯嗯。但是开始可能你并没有形成习惯，嗯嗯、但后来才慢慢形成习惯。而我在回顾看你的训练的时候，有的时候我甚至不去看你的这些课，据，不去看你的心率，不去看你的功率，我更关注你的主观的感受。嗯，所以你现在能不能想象自己、嗯？因为因为六猫不仅仅是跟我一起练铁三，同时我们的线下的这个游泳的训练课，嗯、六猫是参加的啊、嗯。我们的很多的游泳课上面的运动员们、嗯，在泳池里花了很多时间去摆弄他的表，就是因为他、嗯。<笑>他每次到边都需要看一下自己花了多长时间，然后有的时候我们训练、嗯、训练结构做调整的时候，他还在表上去做一些设置和调整。嗯，就是你现在能不能想象你，你比如说一周有几天的时间，或者说。怎么样？一段时间不代表去去训练，因为我之前对于不代表对于我的运动员不代表去训练这件事，我几乎已经放弃了。我要求他们你、嗯，你你你带就带吧，然后我要求你尽量不看、呃，不看。就首先你最好是不带。其次是你戴了、嗯，然后你不按，嗯、然后最最……我
1: 其实最近的话呢，也试过几次，就是我戴表，但是我不看表。嗯。然后呢，包括游游泳，包括骑车都有过。嗯。有几次出去骑车吧，也正好是骑。嗯可能就是自己以各方面原因嘛，有几次是巧，有几次就是干脆忘了带码表，然后就直接用手表，但是手表不方便看，干脆就不看了。嗯、然后也通过这种方式来给自己就是试过几次。然后呢，也是慢慢的在找这方面感觉吧。嗯，开始还是挺不习惯的。嗯、因为像，对，因为像我这种之前恨不得就是一直看着表游，又一直看着表骑的人来说，多少还是有些不习惯。但是目前的话呢，也多少能够大概就是找到自己一点就是比如说不看表的时候，大概知道自己处于一个什么样的区间，可能并不是很准确，但是大概知道自己现在是在一个什么样的区间的状态上。嗯，遛
0: 猫在家骑车有两个非常我能想起来的非常有意思的、嗯，三善也许可以讲一讲。有一次是在家骑比较长的时间啊，嗯、骑到一半的时候，他说是家里的是 Swift 坏了、嗯、还是网络坏了,、嗯、网坏了，然后他就开始下车修他的软件和修他们家的网络，嗯嗯、导致这
1: 一次训练就没就没有完成，对吧？嗯，对吧对
0: ？这是一个。另外一个我能想到非常有意思的例子就是我们。我们之前很长时间会有高强度短间歇的这种训练课，然后遛猫呢，他就说，如果我用我的骑行台来控制我的。功率输出就是所谓的这种 Erg 的模式，因为现在智能骑行台都可以自己从软件输出到骑行台，骑行台来控制功率的输出以及整个训练课的这个结构。嗯、另外说呢，那像这种短高强度短接梯的训练，如果我用骑行台来控制功率输出，我就可以完成；如果我自己用人来控制我的功率的输出来完成这个结构的话，我就会出现各种各样的问题。
1: 对，是这样的，就是那会儿一度就是正好也是属于那种训练有点倦怠期的时候，有那么几次，你教练要求我关掉 E R G， 用身体感觉来控制冲那种就是三十秒的短间歇冲三十组吧，还是三十五秒？我记得是，然后当时就感觉很崩溃，因为总是踩不到。关就是目标的功率对，然后就到时间了，然后自己总是控制不好，不要么就是一开始高了，嗯、要么就是到后来呢踩不上去，嗯、然后就是老是在一忽高忽低的状态下，结果导致是自己又越往后那个计划越难完成、嗯，然后就到最后实际上是心态深，嗯、先于身体就先崩溃掉了，嗯嗯、真的是那种心态崩溃啊，而不是身体崩溃，嗯嗯,嗯，然后但是呢，实际上我把同样的那种计划，我用 E I, I G 做在软件里头。然后甚至我再调高百分之五，我发现我都能完成。嗯<笑>，
0: 那你觉
2: 得对数据，我觉得太依赖了
1: 。嗯，对。但是一方面也是依赖数据，另一方面就是我控制功率的能力可能还是不够理想，嗯、就是。呃，我对那种就是必要，比如说是超过身体，比如说百分之一百二或者一百三那种功率的控制，我没法很稳定的控制在上面，然后导致我就是老师踩了几脚以后发现高了，然后再往下降又降多了，就是这种东西对我来说就是还是有些难度
0: ，所以就是我们。到底为什么要少一些依赖外部的这种设备和数据，而更多的去聆听自己的身体，感知自己的身体？这又是一个非常大的话题。但是对于我来说，我觉得这才是耐力运动最大的魅力之一吧。游泳的每一次划手，骑车的每一次蹬踏，然后跑步每一次迈步。你在这个无限的重复过程中，你每一次都能够有所体会，每一次都能够用心的能够体会出一些东西来，嗯，所以这也是为什么我刚才三善说想帮六猫改跑姿也没太成功，就让我想到，在我有限的经验中，我觉得成年男性是最最顽固的，就相对于于成年的女性和小朋友来说。成年的男性是最顽固的，他们有各种各样的
2: 理由去不想改，想
0: 法、理由、借口嗯，嗯，
2: 去不想改
0: ，去不想改也好，改不掉也好，嗯
2: ，对，我觉得这有道理。就给我的感觉就是，因为我们本身在做的一个一件事情对，对于对于在座的我们俩来说，就是一件业余爱好嘛，嗯、对吧、嗯？你如果建议在业余爱好上来说，然后我如果。改变姿势，而且而且我在当时跟他说改变姿势这件事情上，我还跟他提到，就是你不光是运动表现会提高，你看上去还好看呀，<笑>对吧？你这从女生的角度来说，你最后拍出来完赛<笑>、嗯、照片也会好看一些。我就觉得改一改应该就从可能女性的角度来说，应该很容易的事情。但我没有想到到他这里很受挫，就是很很难改。不是
1: 不想改，是你没法改，你知道吧？就是。就像我说的这种东西所以、嗯，我其实是想改。你跟我说的东西，我当时能做到，但是你随着就是训练的进行的，包括对数据
2: 的依赖这种东西，你就不好改。所
1: 以，我我,我想
0: 说的，<笑>首先，三善的偶像是莫法拉
2: ，他希望<笑>。
0: 他希望身边，<笑>他希望身边所有人，尤其是自己家里的人跑步都像莫法拉一样跳。那倒也没有、啊。<笑>然后其次呢，我们再说回来，就这也是为什么需要有身体的感知。只有你对自己的身体足够的了解，能够感受到自己的身体之后，嗯、你才能做出相应的改变、嗯。这也是我说的成年男性比较固执的一部分吧。就是很多人他。对自己的身体是没有感知的，甚至我们的游泳班上最有意思的人是有人在岸上把他游泳的视频拍下来，嗯、然后发到群里面、嗯，然后他看到他会问这个人是谁
2: ，完全不知道那是自己。<笑>对，啊、<笑>太神了。
0: <笑>对，另外呢，我说成年男性可能另一方面就是很多人，如果我说的严重一点啊，嗯、就很多人非常的。自以为是，他们呢？希望、嗯嗯、觉得自己无所不能，希望时时刻刻的战胜对手，嗯、不管对手是在。比赛中出现，还是在训练中出现，还是在日常生活出现，他们都非常争强好胜的，嗯、想想取得<笑>取得每一次的胜利。嗯，这个对于我们的训练来说，其实也是有影响。但是我觉得遛猫还好啊，遛猫在这方面心态还是还是比较平稳的。嗯
2: 嗯，我觉得它不是比赛型的，通过这几次的，嗯、所以
0: 所以这又回到了我们平衡的问题嘛，就是你既要争强好胜，又要知道自己此。嗯在什么时间去发挥你争强好胜的这个、嗯、这个特性，对吧？嗯。嗯好、啊，这方面说完了，我们说说游泳吧。因为刚才也提到了，我本人呢，除了做铁三教练，嗯、也带线下的游泳课，六猫也、嗯、包括三善之前啊、嗯，也参加我们的游泳课、嗯。对于游泳呢，我觉得铁三运动员会有一些误区、嗯，包括六猫本身，其实直到今天我们坐在这里聊，他还有一些、嗯、对于我来说，他还有一些未解之谜。嗯。就是溜猫本身，它会在泳池里，它的表现其实还不错，能够游到一定的水平。但一旦到了公开水域，一旦到了比赛中，它就没有办法把自己平时在泳池里面的训练水平发挥出来。我们之前也分析过一些原因啊，但是我觉得最主要的一点呢，还是因为公开水域的练习的机会比较少对。对，另外还有一点，对于溜猫本身来说，可能还有一点原因就是它的。技术动作的特点可能并不是特别适合公开水域嗯。嗯，这是两点啊。但是我们今天可能不针对遛猫去说，但是我想说的，很多铁三运动员来说，他对游泳的误区，嗯、一方面是他觉得游泳的提高，游泳本比较难。它的提高有限，我花很多的时间，花很多的精力，可能提高个三五分钟。比如说大铁里面三点八公里，提高三五分钟。但是我回头去练自行车，回头去练跑步，可能会提高很多，提高五分钟、十分钟、二十分钟都是有。但是我想，对，但是我想说，这就是一个误区。我们铁三之所以有意思，铁三之所以是一个项目，就是因为这三项是不可分割的。我见过太多的例子，嗯、以这种起跑见。长的这种大神半大神的人物，他到了铁三的赛场，他发挥不出来他的骑车的优势，发挥不出来他跑步的优势，嗯、就是因为他的游泳给他拖了后腿。嗯、他没有考虑到游泳不仅仅是我游的时间慢的问题，嗯、同时还是我消耗的问题、
1: 嗯
0: 。游泳给他带来很大消耗，给他的自行车跑步后后续的自行车跑步带来了。很大的影响。你练游泳不仅仅是去帮助你提高这三分钟五分钟，即使你不提高这三分钟五分钟，你如果能够愿意投入进去的话，也可以帮助你节省体力，帮助你游得更轻松，帮助你把后面的两项更好的发挥出来。对，所以今年这种情况，就是因为北京嘛，尤其是大家心里都比较紧张。嗯，嗯呃，北京放开的又又有第二轮的疫情，放开的比较晚、嗯嗯，所以我们游泳其实从客观上来说是有一些困难的。嗯嗯、包括刘猫，他的上班的时间也非常的固定、嗯，所以呢，今年其实你在游泳上的投入
1: 就对比往年少，是吧？因为我往年就是常游的几个泳池，今年实际上都一直没有开放。然后呢，上课的泳池和我的工作时间又比较冲突比较大。然后呢，我实际上就只能周末游。但是因为周末，因为北京一些原因吧，然后一些就是我们之前去的比较多的公开水域，然后呢也被封闭了。然后实际上就是中间七八月份以后，就一直找不到一个特别好的一个游泳场地。然后呢，就导致中间有一段时间，就像我之前也说了，三伏之前差不多有一段，大概有两个月的，将近两个月的时间，一直就是属于半中断的一个状态。然后就没有地方去训练，这个当时是也给自己的状态造成了很大影响嘛，就直接导致其实三夫就是整个影响了我一个比赛计划。因为实际上从时间来看，游泳可能只是比以往慢了五分钟，但实际上的节感觉就是整整影影响了自己起水以后的一个节奏。因为首先你看到你游泳出水以后你会看到时间嘛，你看到你慢了那么多，你会想在后面两项上去尽量的往回赶时间。但实际上，越赶导致体力消耗会越大，然后反而导致后面两项有一些发挥不如意。
0: 所以呢，游泳一方面是你能不能够持续投入，嗯、另一方面就是因为我们毕竟是在比铁三、嗯，是在公开水域里面游、嗯嗯，是公开水域这一块。当然，我理解可能很多地方的很多人都会受到客观条件的制约，嗯嗯、但是公开水域这个很重要的因素还是不能忽视的。嗯嗯、很多人比赛之前甚至没有游过开水域，他的交易甚至都没怎么穿，没怎么穿过。那如果在这种情况下，在比赛中遇到问题，觉得也是很正常。嗯，所以关于游泳，我想说的就是这些。最后呢，我想说说，既然我们总结2020年嘛，最后我想说说我们这教练与运动员。之间的这个关系以及他们的沟通这方面的问题，就六毛从你的角度，你感觉合作这么长时间下来，你觉得教练员在哪方面或者哪几方面能够对于你起到比较重要的作用？其实我
1: 觉得最重要的一点，就是因为实际上训练计划这块，因为我之前也看过很多训练计划的一个书。包括其实三帅他本身也是那个体育大学出身，我们两个人本身都有一些就是做计划呀，包括一些科学训练的一些理念的基础。然后呢，实际上之前就是也研究过这个问题，就是我们其实从自己的知识储备上来说，自己给自己做一个计划，甚至说给彼此给对方做一个计划，并不是很难。但是我们后来为什么要请就是？您作为我们的教练来指导我们训练也是发现，就是因为实际上人还是存在于一个就是自己的一个自律性和主观能动性上的一个问题吧。就是可能我自己给自己制定的一个计划，它各在各方面来说，我并不能百分之百的很好的一个执行，或者说是我无法就是考虑到我自己的一些。呃，特殊的一些情况，我比如说我需要上强度的时候，我不一定能够把计划然后做得那么强，就顶不一定能顶那么高。然后我该休息的时候呢，我可能又会出于一些原因，我不会让自己就是休息下来。然后这种节奏的度，我是很难把握的。另外就是，比如说我是不是要百分之百完成我的计划，这方面的考量上，自己也很难拿捏。然后呢，像我们彼此关系又比较好的情况下呢，对计划就是我给他设置计划，我也没法特别强烈的去监督他执行，因为这有可能影响我们彼此之间那些关系，所以我们最后考虑的还是找一个就是第三方比较客观的人。来就是给我们制定计划，并且监督，然后计划完成，这样的话会有一个更好的一个效果吧。所以我知道，就是很多专业运动员，他一方面他自己也带运运动员，他另一方面他自己也请教练，也可能是基于这方面原因。嗯
0: ，那你刚才说了好几点啊，我觉得，就当时我学艾尔曼认证认证教练课程的时候、嗯嗯嗯，他最开始就提到了教练的作用。教练作用，他总结的是五点。第一点是要理解你的员，第二点是对你的员做一些评估，嗯。第三点就是你要起到一些教育教学的这种功能，就、嗯、就不仅仅你是出训练计划，嗯。然后最后呢，可能就包括，嗯、当然训练计划也是其中的一点了。嗯、然后最后是你给运动员提供一些动力，嗯。就首先你觉得你需要一个给你提供动力的。教练嘛，就是教练去经常去激励你、去鼓励你的这么这么一个教练嘛嗯。嗯
1: ，其实我觉得动力当然需要教练来做一些，但是主要动力还是在于你自己。如果你自己没有这个动力的话，多少人监督你也没有用。教练呢，可能更多的是处于一个监督的一个作用。就是在你自己达成动力的过程中，你虽然有动力、有目标，但是你可能在这过程中你会有一些就是所谓的一个懈怠的可能性。然后呢，叫电教练来帮助你，就是有这么一个教练存在，或者甚至说你可以说心理上有这么一个教练看着你的话，你在执行或者是自己的目标的一个。对你在执行自己的目标的过程中，你会更踏实一些，甚至说你会觉得有一个人监督着你，或者说有一个人看着你，你会就是有更强烈的动力去完成自己的目标啊、呃，感觉不是说自己一个人的事情。另
0: 外呢，就是我觉得从我的角度讲，我是我不知道你有没有感觉啊、嗯，或者说你你们有没有、嗯，就是我是希望。虽然你请了教练，但是训练以及你的这个整个的铁三相关的所有事情，还是你自己的事情。嗯,嗯,嗯，你需要有一个很强的自主权和拥有感。嗯嗯、这个我不知道你有没有感觉
1: 。呃，这肯定的，因为首先就是无论请不请教练，然后训练也好，比赛也好，都是你自己的事情。教练并不会说为你这些东西完全的负责。然后你只有真正的喜爱这件事情，并且愿意为这件事情付出努力，你才有可能做得下去。要不然的话，多少教练给你制定计划，你也没有用处。还有一点啊，就是，
0: 嗯，呃、这叫所谓的以运动员为中心的教、嗯嗯、教练方式、嗯嗯。呃，我觉得这点我也是比较认同的。嗯、就是我希望所谓的授人以鱼不如授人以渔嘛、嗯。明白。就是我希望能够。在合作的过程中，更多的是给你启发的作用，而不是直接的告诉你一二三四五应该怎么做、嗯。我希望能够更多的去用提问的方式，尤其是开放性问题的方式，能够引发自你自己的一些思考。
1: 嗯，我觉得其实更多的时候，就是当我遇到一些问题的时候。然后你能给我一些，就是从别的视角上的一些就是看法，比如说，就是我可能考虑这是一个训练的问题，你却给我提出了这可能是我睡眠或者说是咖啡因，嗯，然后的一些影响，嗯，这就会让我从更多的一个角度去看待一件事物。然后呢，给我一些这方面的一些视角的帮助吧，嗯嗯、帮我拓展就是看待问题的一个视角，这个是教练很重要的一点
0: 。另外呢，我就觉得从我个人来讲，我觉得作为教练，教练也不是万能的。嗯、作为我个人来说、嗯，我也是在不断的学习过程中，嗯、我也有很多不懂的东西，嗯、并且，如果我们想把这件事情做得比较专业化的话呢、嗯，那很多的环节你还需要找更专业的人去做，嗯、比如说你。需。需要做自行车 fitting， 比如说你去找身体出现了问题，嗯、肯定还需要去找物理治疗师嗯，嗯，对吧？比如说你如果真的希望在这种力量训练上再精进一些的话，嗯、你很有可能还需要再去找体能和力量力量教练，嗯，所以作为。我这样一个铁三教练，可能不能完成所有的这种职责。嗯、一方面，我是在自己在学习的过程；另一方面，我能完成所有的职责。嗯、所以，铁三，我们一直说嘛，铁三虽然看起来是一个个人项目，肯定
1: 也离不了。我理解这件事情，就是你作为教练，你作为一个运动员，你不能过于依赖某一个教练，你不能指望教练帮你解决所有的问题。在这过程中，你还得自己学习，你该充电还得充电。包括一些相关的一些数据一些理论呀、啊，你也需要多方面的去了解。然后，至于理论、理论或这些就是东西是不是好使，你可以再跟你的教练进行沟通
0: 。对，还有一点呢，就是说我希望，嗯、我希望我的运动员能够在这个过程中真正学到一些东西，它不仅仅是执行。嗯对，每天、每周、每月的训练计划，他能够学到一些东西、嗯，所以我也会给你们发一些相关的东西，嗯、让你们去自己去学习、嗯、去看一看。
1: 而且有些理论的话，如果你只是执行的话，你不知道它的原理，你可能并不能百分之百的实现，就是。你可能知道他让你这么练，但是你不知道这么练的目的是什么，那你不一定达到最好的效果。但如果你知道这么练是为了达到什么目的的话，你可能在训练过程中就会有意识去关注这方面，然后会反而提升你训练的一个效率
0: 。对，所以，所以其实有一个很现实的问题，对于教练来说、嗯，因为你如果把一个。运动员带的很好，你把所有的原理、道理、知识都给了他，他很有可能到了一定阶段就不需要这个教练了。这是一个很现实的问题。但是，我觉得对于教练来说，应该能看清这一点，接受这个现实吧。运动员总会有来有走，不能因为不想让他走，不想失去
1: 这手中的这个运动员而有所保留。我是觉得，就是所谓的。无论从从我的角度来说，我也是希望知其然而知其所以然。然后你希望在这些过程中，训练的过程中，自身也是在成长的。
0: 好啊，那嗯、呃，我们聊了这么多，如果让你总结一下，二零二零年你最大的收获是什么？能想到？嗯
1: ，其实还是通过整个的一个训练，然后提升了自己的一个综合的能力吧。尤其是我之前其实本身就是跑短板还是比较明显，我跑步的短板特别明显。然后二零二零通过就是更加系统的一个，之前也说了很多，就是呃身体素质的一个训练，包括实际上在训练计划上呢，也有意识的给我提增加了跑步的一个比重，因为实际上之前我自己规划训练的时候呢，可能会更多的倾向于自己所喜爱的项目，比如说游泳啊，有自行车呀、啊，可能会练很多，跑步只是练的很少，但是今年呢，实际上呢，把我很大的一个日常训练的比重都放在了跑步。上，甚至一度跑步差不多达到了我的百分之五十了。嗯，基本上就可能我一周只骑两次或者三次自行车，而可能会跑四次或者五次步。嗯、最多的时候我记得是、嗯嗯，然后呢，把更多的比重放在跑步上的结果是呢，我今年的跑步的水平也确实是明显提高，在仅有的两次比赛中呢，都实现了我自己。标铁还有就是7分点跑步的一个 PB 吧，嗯,嗯,嗯然后呢也算是给自己今年一个 2020， 虽然赛季因为很多原因比赛的目标上没有达到很多，因为很多比赛都取消了，然后呢想本来想实现的大铁 PB 呢也根本没有机会去验证了，嗯、但是呢起码从单项上来说，我达到了自己一个比较理想的就是我把我的短板基本上就是提升了很多，嗯嗯。这应该是我今年最大的收获吧。嗯，好好、嗯。呃
0: ，那三帅呢？你不管是作为家属、嗯，还是作为热心听众，还是作为我不知道你有没有付出计划啊，还是作为曾经以及未来即将付出的铁三运动员，哦、你有什么？<笑>你有什么想说的吗
2: ？哎呀，就是主要今年太奇幻了，就是对、嗯，所以就是可能大家也都就在我成长的三十年。没有经历过像今年这么奇幻的这种这种状况、嗯，然后也恰巧在在这个过程中我又怀孕了嘛，嗯、所以就很很多人说你其实趁这会儿正好就是把把这大事办了也也挺好，也
0: 挺好。嗯、挺好我发因为我正好也看到今年不少不,不少女运动员，就我关注的外国的一些女,女运动员，对对,对
1: ，嗯,嗯对。其实我觉得也是一个好事，因为确实前些年的话呢，虽然今年比赛学消很。很多，但是某种意义上来说，也是给所有的运动员一个调整的一个机会。因为其实很多人，包括我们自己，也是前两年比赛太多了，经常一年两三场大铁，然后再加上三四场7 0 3 n 多个标铁，一年小十场比赛，到处奔波，实际上连续积累的疲劳还是挺多的。然后很多职业运动员当，当然也不也是这个原因。然后，实际上今年的话呢，就是强制性的把很多比赛没有了以后呢，给自己一个就是补齐短板，然后一个恢复的过程。然后呢，也通过这一年的调整，然后呢，明天感觉到自己就是我的短板有恢复嘛。然后等来年或者说是回头比赛慢慢恢复以后的话呢，可能你会有比。疫情之前有一个更好的发挥，因为我实际上也是从侧面上跟很多人聊，发现就是很多人都在疫情中，这期间自己的功率提升了很多。嗯，就是因为我认识很多自行车朋友，嗯、都是这个问题、嗯，说以前感觉大家业余圈三百瓦的很少，但是今年一看大家三百瓦、三百二十瓦的一大票、嗯，大家都是疫情的时候在家撸台子撸的,的、嗯嗯。所以我就说
0: 嘛、嗯，如果在今年能够活下来，嗯、并且能够自己有收获，嗯、有。提高的，那对你今后的。嗯嗯嗯若干年肯定都
2: 会有帮助，嗯，而且也是真爱，我觉得，嗯、对对，就像你看到了很多那个提高了的、嗯，我还看到了很多可能甚至于说夸张一点，嗯、完全放弃掉了。对对对，或者完全变胖了的，完全没练的，都因为这个原
1: 因吧，大家也是通过这个方面做了一次就是筛选吧，嗯、然后可能更热爱这项运动的人更加热爱了，反而呢通过<笑>呃就是更加系统的训练，因为没有那么多比赛的干扰，你可以更专心的自己训练。训计划，以前可能因为无论是自行车也圈也好，铁三圈也好，你比赛太过频繁了，可能一个月一场、嗯，大家频繁的为了比赛，然后就没有很长的系统的去做各种的一个训练。但是今年大家都有时间，把这系统训练抓起来以后，然后你热爱的人，然后水平其实大家都在提高。嗯然后明显感觉到，今年一比赛也是，就是很多，就是之前大家水平差不多的人，发现大家水平上升都很明显。没有因为本来想的是因为疫情，可能大家水平是不是都下降了，结果一看我，我是我提高了，大家也提高。从训练的
2: 角度来说，也可以侧面的证明，就是系统的训练还是很重要的。嗯嗯、对。平时有那么多的比赛，可能恰恰、嗯、恰好就打断了你的，嗯，对吧？计划是的,、嗯、是的，是的，打断你系
1: 统是,是。所以也是塞翁失马焉知非福吧，也不是什么坏事
0: 好啊，那感谢二位，嗯，跟我一起总结二零二零这个赛季吧。嗯、然后虽然二零二零年还有两个月的时间、嗯的，我们也希望不再出什么更多的状况了。嗯、希望二零二零年能够变得更好，嗯、以及我们来年。变得更更好吧。嗯嗯
1: 对，希望来年能有更多的赛事恢复。
0: 嗯，<笑>好嗯，那我们就先这样啊，今天就先聊到这儿。嗯
1: 嗯、好，谢谢。好的
0: 拜拜，拜拜。拜拜。好，今天的节目就是这些。和六猫和三善聊完呢，我也一直在想，对于一个教练来说，什么是最重要的？我觉得首先你要充分了解你的运动员。了解他们的背景，了解他们的需求，了解他们的特点，甚至了解他们在想什么。其次呢，在了解你的运动员的基础上，你需要从你的角度，从一种不同的角度，甚至是更高更远的角度去做出判断。我们一直都说训练计划本身并不难，但是如何能了解运动员的个体特点，而有针对性的去写一个训练计划？去帮助运动员在提高自身运动表现的同时，能够让他的身体、心理甚至精神长期受益。这是我想作为一个教练能够发挥的最重要的作用。二零二零年虽然还没有结束，但我们的赛季基本上已经结束了。大家也许会带着各种各样的收获和感情进入又一个冬天，为了明年做一些打算和展望。无论如何吧。希望你能够享受这个过程。让我们努力训练，下次再见。